0: nous allons poursuivre avec nos invités, je vais les rejoindre qu'ils vous ont écouté avec beaucoup d'attention. Nous avons ce soir euh, autour de la table qui nous a rejoint Xenia Bolchakova qui est sans doute l'une des meilleures spécialistes euh, de Wagner. Je rappelle que vous êtes journaliste réalisatrice à Presse, autrice de Un peuple qui marche au pas. Et puis on vous doit un documentaire sur Wagner qui sera diffusé juste après euh, cette émission. Pierre de Jong nous a rejoint, vous êtes vice-président de l'institut Temis, spécialiste de géopolitique et ancien euh, colonel des troupes de marine. Euh, Peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit sur la fragilisation euh, de Vladimir Poutine, ce que disait à l'instant François Hollande, euh, en disant en gros euh, c'est à l'Europe désormais de faire plus, euh, comme s'il s'agissait d'attendre désormais que Vladimir Poutine tombe comme un fruit trop mûr.
1: C'est un peu rapide. Hein. C'est, le moi résume. Doit... C'est... c'est moi qui dois répondre à cette question qui est un petit peu vaste. Alors, vous voyez, c'est un peu rapide. En 24 heures, Si vous voulez, le, monde, le monde n'a pas changé à ce point-là. Par contre, ce qui est sûr, pour les Ukrainiens, c'était une sacrée opportunité. Il y a eu une espèce de vague d'espoir. Ils sont... Tout le monde s'est dit que, quelque part, le, Comment dire, le... le pouvoir poutinien allait, allait sombrer à... à Moscou dans une espèce de... de bain de sang généralisé. Pour les Ukrainiens, c'était une... une occasion absolument incroyable. Mais très rapidement, ça n'a pas fonctionné. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a pas de rapport de cause à effet. Je pense qu'il faut rester très prudent. Sur,
0: sur le moral su... des militaires il a raison, François Hollande, ah oui. de dire ça a forcément affecté le moral forcément, des troupes forcément. sur le
1: terrain C'était ça le, le jeu, parce que euh, les, les lignes russes, elles n'ont pas, pas changé d'un millimètre. Par contre, ouais. sur le moral des hommes, imaginez, vous êtes à, à 500 km derrière, les chefs sont en train de se battre entre eux quelque part. Donc il y a une vraie logique de, comme on dit, d'amoindrissement du moral. Et pour une armée qui est en guerre, avec des grandes difficultés au passage, c'est sûr que c'est extrêmement important.
0: Et je voudrais maintenant qu'on écoute l'un des plus farouches opposants à Vladimir Poutine. Il s'appelle Mireal Khodorkovsky. Il est réfugié à Londres. Il a été emprisonné pendant 10 ans en Russie. Sa parole est rare. Euh, pour la première fois depuis la volte-face de Prigogine, il livre à Juliette Perrault et Marion de Vauchel sa toute première réaction. Et pour lui, vous allez l'entendre, ces événements ouvrent tout simplement la voie à une révolution. On l'écoute.
1: C'est depuis Londres que Mikhail Khodorkovsky nous accorde une interview. Encore un peu surpris par l'insurrection éclair, menée par Yevgeny Prigogine hier.
2: Je pense que Prigogine savait que la milice Wagner allait être dissoute et aussi qu'il risquait un procès. Notamment suite à ses sorties et ses insultes répétées contre le ministre de la Défense, Sergei Shoigu. Et il a décidé de devancer tout cela.
1: Vous avez dit hier, même le diable, il faudrait l'aider s'il décidait d'aller contre ce régime.
2: Très concrètement, quand je parle du diable, c'est Prigogine. C'est une sorte de diable qu'il aurait fallu aider pour qu'il atteigne son but. Il faut bien comprendre que pour moi, Prigogine n'est ni un ami, ni un allié. C'est un bandit, un criminel de guerre. Mais il aurait pu déstabiliser la situation s'il avait atteint Moscou. Et cela aurait représenté une chance pour changer de régime.  « « Aider Prigogine, c'est un prix acceptable pour empêcher Poutine de rester au pouvoir encore dix ans. »
1: Prigogine le diable, futur exilé en Biélorussie. Rien d'étonnant pour Mirel Khodorkovsky.
2: « Lukashenko est un homme rusé. Dans quelques temps, on comprendra tout de ses motivations. » Ce qui est sûr déjà, c'est que cela lui a permis de marquer des points politiquement. Et désormais, il a aussi la possibilité d'utiliser la force de la milice Wagner pour servir ses propres intérêts.
1: Quelle est la réaction de la population russe à ce qui s'est passé hier
2: Cet épisode a beaucoup affaibli le régime. Ça a démontré que Poutine n'avait pas de soutien indéfectible, ni de la société russe, ni de l'armée. Je pense que cela a entrouvert la porte d'une future révolution. Il va probablement essayer de resserrer la vis pour stabiliser la situation. Mais moi, je dirais que l'on peut s'attendre à de nouvelles tentatives de déstabilisation du pouvoir d'ici six mois ou un an. D'autant plus si l'armée ukrainienne engrange des succès sur le front, car cela affaiblirait encore plus Poutine. Chez nous, on n'aime pas les dictateurs qui perdent les guerres.
0: Xenia Bolchakova, vous pensez aussi qu'on on entre là dans une période d'incertitude pour
1: le pouvoir russe avec peut-être d'autres tentatives de déstabilisation – C'est possible, euh, mais la leçon qu'il faut tirer de ce qui s'est passé hier aussi, c'est que Vladimir Poutine a quelque part réussi son coup. Euh, des informations qu'on a réussi à, à, à recueillir ce week-end avec euh, Alexandra Jousset, avec qui on travaille sur Wagner depuis, euh, depuis quelques années, euh, les informations qui nous parviennent sont les suivantes, c'est qu'il y avait bien euh, dans le cercle rapproché de Vladimir Poutine des traîtres, des personnes qui étaient prêtes à changer de camp et passer du côté de, d'Evgeny Prigogine, mais ces personnes ne sont pas sorties du bois. Elles ne se sont pas manifestées, cette information elle a été confirmée, il y avait bien des gens dans le cercle rapproché euh, du Kremlin et proche de Vladimir Poutine, qui avait même un petit peu poussé euh, Evgeny Viktorovitch à, à, à aller un petit peu plus vite en manœuvre. Euh, ce qui s'est passé aussi, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, mm-hmm. c'est que Vladimir Poutine avait été informé 24 heures avant ouais. euh, cette tentative de coup d'État qu'elle allait avoir lieu. Que s'est-il passé pendant ces 24 heures C'est là que ouais. c'est, c'est, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Selon Washington Post, les Américains étaient prévenus. Les Américains étaient prévenus depuis. Poutine, prévenu. Poutine était et prévenu. Et il n'a pas bougé Il a bougé. Ah. Il a bougé, il a forcément bougé, puisque les personnes qui étaient prêtes à changer ouais. de bord n'ont pas changé ouais. de bord. D'accord. Que les militaires qui étaient du côté de Prigogine, comme Sourovikine, ou encore le général-lieutenant Alexeyev, qu'on a vu euh, par la suite faire des vidéos euh, clairement enregistrées dans un KGB du, du FSB, quelque part dans un sous-sol, ces, perso... ces personnalités-là du ministère de la Défense, qui étaient plutôt connues euh, pour être des soutiens de Prigogine, ont fait volte-face les personnes qui étaient au sein de l'administration présidentielle ne se sont pas manifestées, toute l'ultra-droite politique russe, l'intelligentsia, le n'a, n'a pas bougé, c'est-à-dire que tous les soutiens sur lesquels il aurait pu compter, militaires, politiques, euh, ou bien tout simplement au sein de la population aussi, toutes ces personnes ne se sont pas manifestées. Donc il, il s'est passé quelque chose pendant ces 24 heures, et il s'est probablement passé la chose suivante, c'est que Poutine a activé euh, un certain nombre de... – Vous nous dites Prigogine voilà. a raté son coup, et aujourd'hui, euh, où la... est-il alors, où est-il C'est une grande question. Il n'est pas encore au Belarus, ça c'est sûr. Il n'est pas à Rostov non plus. Euh, il doit être quelque part entre Saint-Pétersbourg, Moscou euh, ou à Bangui. Qui sait <rire> C'est possible aussi. Euh, je ne dirais pas qu'il a raté son coup. Euh, le FSB a arrêté toute poursuite contre lui. Il garde ses business en Afrique. Il a toujours la main euh, sur ses activités euh, euh, en République centrafricaine au Mali. Il n'a pas totalement raté son coup. Euh, Vladimir Poutine est connu pour détester les traîtres et pour vouloir se débarrasser de tous les traîtres et de les punir de façon Et là, passée. il ne le fera pas ?– Et là, en tout cas, il annonce qu'il ne le fera pas que les poursuites qui ont été c'était quand même des poursuites extrêmement graves euh, avec euh, euh, le FSB, euh, euh, des peines de prison, il était passible de je ne sais pas près de, je crois 20 ans de prison si je ne me trompe pas euh, tout ça, tout d'un coup, on en balaie d'un revers de la main, donc il n'a pas totalement perdu la partie, Evgeny Prigogine.
0: Depuis le début de l'émission on explique que Vladimir Poutine est affaibli euh, par cette mutinerie euh, vous iriez jusqu'à dire, puisqu'il a réussi au fond à sauver ce qui devait l'être euh, qu'il est euh, euh, non pas renforcé, euh, j'imagine, mais et quelle, est, quelle est votre lecture sur ces 24 dernières heures pour Vladimir Poutine Après ce que vous venez de nous révéler.
1: C'est extrêmement sérieux ce qui s'est passé. C'est la première fois en 20 ans de pouvoir que, que Vladimir Poutine est déstabilisé à ce point. Euh, évidemment, il est affaibli. Euh, et rien ne rien sera plus pareil en Russie euh, après, euh, après la journée qu'on a vécue hier. Ça, c'est certain. Euh... Mais il a montré voilà. qu'il avait encore des ressources pour serrer les rangs autour de lui. C'est ça que vous voulez nous dire – Il a aussi joué sur un tableau qui est très important, il ne faut pas non plus oublier qu'en Russie, quand le pouvoir de Vladimir Poutine s'appuie aussi sur une certaine oligarchie, et quand Evgeny Prigogine a commencé à cracher sur les oligarques, en plus de dénoncer euh, le, le ministre de la Défense et, et le chef d'état-major Gerasimov, il, a aussi, euh, il s'en est pris beaucoup euh, aux oligarques, aux proches de Poutine. Il a tenu un discours populiste depuis des semaines, euh, en s'attaquant à toutes les élites. Donc, Poutine, là où il a peut-être euh, été plus fort que Prigogine. Il leur a dit Poutine, c'est mieux que Prigogine. Ben pour oui, l'instant. parce qu'il maintient les élites à leur poste, ouais. et là où ils sont. Ouais. Donc, le danger Prigogine, euh, peut-être, que, peut-être que ce sont ces élites, justement, qui ont perçu Prigogine comme un danger, ouais. alors que Poutine, jusqu'à présent, n'avait pas vraiment bougé.